0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von
1: Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Heute nehmen wir uns wieder Zeit für Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben. Ihre Fragen können Sie jederzeit an redaktion.gesundheit-hören.de senden. Es gibt bestimmte Killerzellen
0: im Blut, die gegen Covid-19 helfen. Wissenschaftler haben herausgefunden, bei Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, starkem Übergewicht und bei älteren Patientinnen und Patienten, da mangelt es oft an eben diesen Killerzellen. Und deswegen erkranken die besonders häufig so schlimm an Covid-19. Herausgefunden hat das unter anderem Professor Ulf Dittmar. Er leitet an der Uniklinik Essen die Virologie und er hat gemeinsam mit Forschern in Wuhan in China an der betreffenden Studie gearbeitet. Etwas später hier im Podcast, da holen wir Professor Dittmar dazu und wir fragen ihn ausführlich, was genau er und seine
1: Kollegen da herausgefunden haben. Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Und wir versorgen Sie
0: mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Montag, der 22. Juni 2020. Also erstmal zu den Fragen, die uns hier per Mail erreichen. Eine Sache wird da deutlich Vielen ist weiterhin nicht klar, was aktuell so an Kontakten eigentlich angebracht ist und was nicht. Ändert sich ja alles die ganze Zeit. Auf der einen Seite ist das Virus nicht verschwunden, auch wenn man immer wieder hört, habe ich kürzlich erst ähm als ich Eis
1: essen war, in der Eisdiele vom Kellner mir sagen lassen, Corona sei ja vorbei. Allgemein wird, glaube ich, in der Öffentlichkeit mittlerweile in der Vergangenheitsform von Corona gesprochen. Und das ist schon ein großer Teil des Problems, glaube ich. Ja, es ist wirklich bemerkenswert, wie da die Wahrnehmung ist, denn
0: es ist halt nicht so. Leider, auch wenn wir uns das ähm, alle wünschen. Aber es gibt immer mehr Lockerungen. Das führt ja teilweise auch wirklich zu unschönen Szenen, ähm, wo der Sicherheitsabstand gar nicht gewahrt wird auf Großdemonstrationen, die wir hatten in den letzten Wochen. Ähm, keine Masken wurden dort
1: getragen und ähm, es teilweise wird gefeiert. Wird sich, glaube ich, auch ein Sport daraus gemacht, äh, ganz bewusst dann den Abstand in Geschäften zum Beispiel nicht einzuhalten von Menschen, die auch erkennen lassen, dass sie ein Problem. Problem damit haben, die Maske zu tragen und das ist dann extrem unfair gegenüber allen anderen da im Geschäft, weil ich weiß ja nicht, ob die Person, der die dann zu nahe kommen, vielleicht selbst Risikopatientin oder Risikopatient ist. Das ist etwas, über das wir vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge ausführlicher sprechen sollten. Ich verstehe das auch wirklich nicht. Mich regt das auch teilweise wirklich
0: auf, wenn versucht wird, diese Maske zum Maulkorb umzudeuten, weil das ist es einfach nicht und niemand wird bei uns ja gehindert, Dinge zu sagen und ja, irgendwie sehr unschön teilweise die Entwicklungen, die wir da in den letzten Wochen hatten, finde ich. Das ist
1: richtig und ich verstehe jeden, der mit der Maske hadert, weil sie unbequem ist, Klar. weil sie die Atmung einschränkt, weil sie lästig ist, weil sie auch körperliche Arbeit schwerer macht. Ähm, man muss aber auch sich immer vor Augen halten, also es gibt zum Beispiel ganz viele medizinische Fachangestellte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Ärztinnen und Ärzte, die ihr Berufsleben lang Tage, Wochenweise, ganze Schichten lang Masken tragen. Und das geht natürlich schon. Und was von uns verlangt wird, ist, dass wenn wir in ein Geschäft hineingehen, die Maske aufhaben, dass wir in bestimmten sozialen Situationen die Maske aufhaben. Ansonsten kann man sich ja insbesondere im Freien auch ohne Maske bewegen. Und ich denke, das ist etwas, was wir im Sinne der Solidarität und des gegenseitigen Miteinanders durchaus auf uns nehmen können. Dass
0: es sinnvoll ist, die Maske zu tragen, das wird ja auch immer weiter belegt durch neue Studien.
1: Dass es wirklich hilft. Ich gehöre ja zu denen, die am Anfang der Corona-Pandemie sehr skeptisch waren gegenüber der Sinnhaftigkeit des Maskentragens, gerade von diesen ganz einfachen Masken. Absolut, wir haben da mehrfach drüber gesprochen. Weil es tatsächlich auch zu Beginn der Pandemie praktisch keine wissenschaftliche Evidenz, also keine Daten zu diesem Thema gegeben hat. Die kommen aber jetzt. Also es werden ja Studien gemacht. Studien, die früher nie jemand so gemacht hätte, weil es für die Wissenschaft gar nicht interessant war, zu fragen, was denn die Maske tatsächlich zurückhalten kann. Und je mehr wir darüber lernen, desto klarer wird, dass es sehr sinnvoll ist, die Maske zu tragen. Und äh, an der Stelle habe ich ja meine Meinung dann auch äh, deutlich geändert. Ja. Und das ist ja auch wieder was, was wir im Moment in dem öffentlichen Diskurs wahrnehmen. Das haben wir auch äh, verschiedentlich in den Gesprächen hier im Podcast schon festgestellt. Das wird von manchen dann so dargestellt, als würde das offenlegen wie sinnlos all diese Regeln sind, an die wir uns halten. Nein, wir lernen dazu, wir können die Regeln ausdifferenzieren, wir können es besser machen und damit noch mehr für die Gesundheit tun. Ja, das Infame ist ja teilweise auch, dass es einem als Lüge ausgelegt wird,
0: wenn man vielleicht vor zwei Wochen etwas gesagt hat, was heute nicht mehr stimmt, weil die Wissenschaft halt zu neuen Erkenntnissen gelangt ist. Deswegen hat man aber damals noch lange nicht gelogen. Man hat da
1: den damaligen ja, Stand der Erkenntnisse genau. wiedergegeben und ich glaube, nicht nur wir, sondern auch andere Kolleginnen und Kollegen bei anderen Medien machen das ja sehr transparent, wenn sich eben eine Erkenntnislage geändert hat und aufgrund dieser neuen Erkenntnislage wir heute eine andere Empfehlung abgeben als vor zwei, vier oder acht Wochen. Aber klar, dass dass sich da
0: Sachlagen verändern und Erkenntnisgewinn dazu kommt, das führt trotzdem zu Verunsicherung immer wieder, wirft immer wieder neue Fragen auf. Auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und eine ähm, schreibt uns, dass sie jetzt gerne wissen würde, was man zum Beispiel ähm, darunter versteht, wenn man größere Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen vermeiden soll. Das ist ja ähm, die Empfehlung. Aber was sind größere Menschenansammlungen? Will sie jetzt wissen, von welcher Größenordnung wird da
1: gerade gesprochen? Das kommt sehr auf den Raum an. Also ich sag mal, in manchen Räumen sind zwei schon zu viel. Wir haben die Situation, dass zum Beispiel an vielen Aufzügen mittlerweile dran steht, dass da bitte nur eine Person einsteigen soll. Oder wenn das jetzt zum Beispiel ein Parkhaus ist, dann nur die Menschen, die sowieso mit einem Auto gekommen sind. Dann können da zwar auch vier in dem Aufzug stehen, aber ansonsten halt bitte alleine. Mhm. Das ist völlig richtig, weil im Aufzug wären quasi zwei Menschen, die ansonsten nichts miteinander zu tun haben, schon zu viel. Weil der Raum so klein ist, dass das ausreicht, um ein hohes Infektionsrisiko auszulösen, wenn eine von den beiden Personen gerade an Covid-19 erkrankt und äh, die Viren weitergeben kann. Das jetzt übertragen zum Beispiel auf den Supermarkt, würde ich sagen, wenn der Supermarkt so gefüllt ist, dass es sich ganz normal anfühlt, dann ist er zu voll. Mhm. Die meisten Supermärkte haben da ja sowohl Regeln aufgestellt, als auch zum Beispiel dann einfach die Zahl der Einkaufswagen so verknappt, dass nur noch die vorgesehene Menge an Menschen hinein kann und wenn alle Einkaufswagen in Gebrauch sind, kommt kein weiterer mehr rein. Das ist aber teilweise schon so, dass mir das schon zu viel wäre, wenn da alle Einkaufswagen quasi vergeben sind und die Leute tatsächlich alle in dem Supermarkt drin sind. Ich würde darauf achten, die eineinhalb bis zwei Meter Mindestabstand sind tatsächlich ein Mindestabstand und wenn ich das kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss zum Supermarkt, aber ich kann mir das einteilen, wann ich das mache versuchen, zu den Zeiten dahin zu gehen, wo vermutlich wenig los ist. Also gerade kurz nach Öffnung oder ganz kurz vor Schließung. Und da muss man natürlich berücksichtigen, es gibt viele Menschen, die können das aber nicht so frei wählen. Also die sind zum Beispiel gehbehindert, die können nur unter großen Mühen dann zum Supermarkt, die müssen natürlich genau dann einkaufen. Versuchen, den Abstand trotzdem zu den Menschen zu halten. So pauschal eine Ansage zu machen, es sind vier Personen, es sind zehn Personen, es sind 15 Personen, es kommt immer auf die Größe des Raumes an und wann immer ich kann, soll die ich versuchen, wenn ich andere Menschen treffe, das im Freien zu tun. Balkon statt in der Wohnung oder vor dem Haus statt im Flur. Oder auch wenn ich irgendwo einen Termin habe, den ich wahrnehmen muss, vielleicht kann ich mich ja, wenn ich eine längere Diskussion habe, mit jemandem im Geschäft auch vor das Geschäft stellen. Zu dem Verhalten in geschlossenen Räumen. Dazu gehört auch folgende Frage einer Hörerin,
0: die auch nicht genau weiß, wie sie die geltenden Empfehlungen interpretieren soll. Sie will wissen, bei ihr geht es ums Kartenspielen mit drei Freundinnen die das wohl schon eine ganze Weile so machen, dass sie sich regelmäßig treffen. Jetzt haben sie überlegt, sie möchten das gerne wieder aufnehmen und die Tische halt im Raum so verteilen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Ist das möglich?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich bisher davon ausgegangen bin, dass man beim Kartenspielen so am Tisch zusammensitzen muss, dass man die Karte hinlegen kann, dann sehen alle, welche Karte ich gelegt habe. Ich frage mich das auch tatsächlich, wie das wenn genau das, geht. Wenn das auch so, also Wenn das Kartenspielen auch so geht, dass ich das mit Tischen, die im Raum mhm. wild verteilt stehen, machen könnte, dann kann ich es vielleicht auch über einen Computer spielen. Das wäre also mal über eine Videokonferenz? Über eine Videokonferenz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, ob da die Computer vorhanden sind, ob das Internet so schnell ist und so weiter, mhm. aber vielleicht kann man es ausprobieren. Vielleicht entsteht da ja auch was draus, dann kann man sich nämlich sehen und hat den sozialen Kontakt, auch wenn man nicht in einem Raum sitzt. Wenn die ob das jetzt altersmäßig ist oder mit Vorerkrankungen zu irgendeiner Risikogruppe gehören, würde ich erstmal das vorziehen, bevor ich sage, wie weit müssen denn die Tische in einem Raum auseinanderstehen. Zweite Vorschlag, gestern war Sommeranfang, ähm, da darf man ja Hoffnung haben, vielleicht kann man einfach draußen spielen. Draußen hätte ich viel weniger Bedenken wieder, auch beim Kartenspielen an einem Tisch zu sitzen, als in einem geschlossenen Raum. Okay, wir blicken mal noch auf ein ganz
0: anderes Thema. Es geht ums Geld, ums Bezahlen äh, derzeit in Geschäften und Restaurants etc. Es wird ja berichtet, dass immer mehr Menschen da auch bargeldlos zahlen. Da findet sich ja auch in Supermärkten und Apotheken beispielsweise häufig der Hinweis an den Kassen, nicht mit Bargeld zu zahlen, sondern lieber ähm, mit der Karte. Jetzt möchte ein Hörer trotzdem wissen, wie lange denn nach heutiger Erkenntnis
1: Covid-19-Viren auf Münzen und Geldscheinen eigentlich überleben. Da gibt es verschiedene Laborstudien dazu. Das reicht von ein paar Stunden bis zu möglicherweise auch ein Tag, wenn das tatsächlich Papiergeld ist. Das spielt aber eine untergeordnete Rolle. Das haben wir auch schon mehrfach thematisiert. Natürlich wird dieses Virus, wenn jemand Covid-19 hat und das Virus gerade weitergeben kann und er hustet sich in die Hand, fasst einen Geldschein an, dann ist da Virus auf dem Geldschein. Wir haben das auch schon ein paar Mal durchgespielt, was dann passieren muss, damit die Infektion aber stattfinden kann. Es muss also ausreichend Virus von dem Geldschein über die Hand desjenigen, der den Geldschein entgegennimmt, an eine eigene Schleimhaut gebracht werden, also durch ein, sich ins Gesicht fassen, vorher nicht die Hände gewaschen haben, vorher nicht die Hände desinfiziert haben, den Mundschutz abgenommen haben und sich dann in Augenschleimhaut oder an die Nasenschleimhaut oder an den Mund gefasst haben, damit das Virus überhaupt über den Weg aufgenommen werden kann. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Person, die mit dem Geldschein zahlt, während die an dem Schalter steht, auch hustet oder spricht und wieder über die Tröpfcheninfektion oder über das Aerosol die Infektion stattfindet. Also das, der Geldschein oder das Geldstück sind wirklich die untergeordnete Gefahr. Trotzdem finde ich es eine richtige Maßnahme, insbesondere von den Supermärkten und den Geschäften, zum Schutz der eigenen Angestellten, die Kundinnen und Kunden zu bitten, doch bargeldlos zu bezahlen, weil selbst wenn da nur ein geringes Risiko ist, sollte man versuchen, alle diese möglichen Übertragungswege zu vermeiden. Und ein positiver Nebeneffekt aus der Kundenperspektive ist ja, dass in ganz vielen Geschäften jetzt auch die Maßgabe, dass zum Beispiel nur ab einem bestimmten Eurobetrag erst mit Karte bezahlt werden kann, weggefallen ist und man heute normalerweise damit ab dem ersten Cent des Einkaufs quasi mit der Karte bezahlen kann.
0: Wie schwer eine Covid-19-Erkrankung verläuft, das hängt offenbar auch mit dem Blut der Erkrankten zusammen. Bevor wir gleich mit dem Virologen Professor Ulf Dittmar von der Uniklinik Essen sprechen, ein kurzer Werbehinweis aus unserem Hause der Apothekenumschau. Mal ehrlich, ein bisschen zugenommen haben doch jetzt die meisten von uns in der Corona-Zeit. Wie ihr überschüssige Pfunde schnell und nachhaltig wieder loswerdet. Das zeigt euch das Buch Gesund abnehmen aus der Apothekenumschau Buchreihe. Mit 80 tollen Rezepten und vielen Abnehmtipps. Das Gesund abnehmen Buch der Apothekenumschau es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder direkt beim Verlag unter bestellungen.herold-va.de. Vergangene Woche, da haben viele Medien über eine Studie von Forschenden aus Kiel und Oslo berichtet. Darin heißt es, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und wie schwer man an Covid-19 erkrankt. Menschen mit Blutgruppe A, die haben demnach offenbar ein deutlich höheres Risiko, auf der Intensivstation zu landen, weil sie wirklich beatmet werden müssen. Andere Bluttypen, die kommen da wohl meistens glimpflicher davon. Da haben natürlich viele nochmal in ihren Unterlagen geschaut, die es nicht genau wussten, welche Blutgruppe sie eigentlich haben. Jetzt muss man aber sagen, im Alltag für das eigene Verhalten und auch für die medizinische Behandlung bringt dieses Wissen eigentlich nichts. Aber... Es gibt noch eine andere Studie, die sich mit dem Blut beschäftigt hat. Die wurde in China in Wuhan durchgeführt und dabei ging es um die Zusammensetzung des Blutes und inwiefern es da einen Zusammenhang mit schweren Covid-19-Verläufen gibt. Professor Ulf Dittmer, der ist Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Essen, hat an dieser Studie mitgearbeitet. Professor Dittmer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit heute für uns und für dieses Gespräch nehmen. Ja, gerne. Also man hört es ja immer wieder, es gibt Menschen, die an Covid-19 erkranken und kaum mehr haben als ein bisschen Halskratzen und andere hingegen, die liegen dann wochenlang auf der Intensivstation. Sie haben jetzt an einer Studie in Wuhan mitgearbeitet und diese Studie hat zwei Typen von Abwehrzellen im Blut genauer angeschaut. Bevor wir darauf genauer zu sprechen kommen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie mit zwei Kollegen von der Uniklinik Essen bei einer Studie in China mitgemacht haben?
2: Ja, wir haben seit äh, 15 Jahren eine sehr enge Kooperation mit den Kollegen aus Wuhan. Wir haben gemeinsame Forschungsprojekte durchgeführt äh, in der vergangenen Zeit, über viele Jahre, äh, hauptsächlich an äh, Hepatitis-Viren und hiv und diese Struktur, wir haben sogar ein gemeinsames Labor in Wuhan, was wir gemeinsam betreiben. Diese Struktur haben wir genutzt jetzt, um sehr schnell an dem neuen Coronavirus zu forschen.
0: Jetzt habe ich ja gerade gesagt, die Zusammensetzung des Blutes, die haben Sie sich genauer angeschaut. Was konkret wurde da betrachtet?
2: Ja, wir haben uns vor allen Dingen auf die weißen Blutkörperchen konzentriert, also die, die das Immunsystem mit ausmachen und dafür da sind eben Erreger abzuwehren. Und da haben wir uns auf eine besondere Art der ähm, Blutzellen, der weißen Blutkörperchen konzentriert, weil die bekannt sind dafür, dass sie eben äh, Virusinfektionen dadurch kontrollieren, dass sie virusinfizierte Zellen abtöten können. Und das sind die sogenannten Killer-T-Zellen. Die haben ein besonderes Eiweiß auf der Oberfläche, das nennt man cd 8 Deswegen nennt man diese Zellen eben auch CD8-positive Killer-T-Zellen.
0: Und was genau machen die?
2: Die können eben anhand der Struktur von Zellen erkennen, dass diese mit Viren infiziert sind. Die tasten Zellen ab und wenn die Zelle virusinfiziert ist, dann können diese Zellen die virusinfizierte Zelle abtöten und damit verhindern, dass das Virus in der Zelle weiter vermehrt wird. Und damit sind sie sehr, sehr wichtig für die Kontrolle von, von Virusinfektionen. Es ist sozusagen der zweite Mechanismus zusätzlich zu Antikörpern. Die Antikörper, das sind ja Eiweißstrukturen, die fangen die Viren außerhalb der Zelle ab. Aber wenn sie in der Zelle sind, können Antikörper nichts tun dann müssen diese Killer-T-Zellen äh, letztendlich dafür sorgen, dass auch da die Viren vernichtet werden können.
0: Und haben Sie irgendwelche Erkenntnisse gewonnen darüber, wer diese Zellen hat also, und, und wie viele? Also gibt es da Unterschiede und, und woran liegt das dann?
2: Ja genau, es ist eben ähm, bei diesen Patienten, die ähm, untersucht worden sind zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Krankenhaus in Wuhan, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wie schwer der Krankheitsverlauf sein würde. Die sind untersucht worden und dann hat man festgestellt, es gibt Menschen, die haben sehr wenige von diesen CD8-Killerzellen. Und das sind häufig Personen, die andere Vorerkrankungen haben, zum Beispiel Krebspatienten, die eine Chemotherapie durchmachen. Das zerstört diese T-Zellen oder... Patienten, die eine Organtransplantation hatten und dann muss das Immunsystem äh, unterdrückt werden, damit es keine Abstoßung gibt, auch die haben wenige T-Zellen oder eben sehr alte Menschen, weil die Anzahl von T-Zellen nimmt im Alter ab. Es gab also eine Gruppe von Menschen, die wenig dieser T-Zellen hatten und die haben dann am Ende ähm, leider sehr schwere Krankheitsverläufe durchgemacht, ähm, während die äh, Personen, die normale T-Zellzahlen hatten, eigentlich nur milde Krankheitsverläufe am Ende durchgemacht haben.
0: Ich habe gelesen, Übergewicht hätte da möglicherweise auch eine Rolle gespielt, stimmt das?
2: Genau, das ist ein weiterer Faktor, der in China jetzt nicht aufgefallen ist, muss man sagen, weil es gibt in China nur sehr wenige übergewichtige Menschen. Aber in den USA zum Beispiel ist das ein sehr großes Problem. Übergewichtige Menschen haben sehr starke Krankheitsverläufe zum Teil und äh, auch da gibt es wieder einen Zusammenhang. Die Fettzellen, die angelegt werden bei äh, Übergewichtigen, die sind sehr stark einschränkend für die Funktion von T-Zellen und da gibt es dann wieder diese Verbindung, dass Menschen, die sehr starkes Übergewicht haben, eine sehr schlechte T-Zellfunktion haben und dadurch wieder ähm, die Gefahr haben, dass sie eine sehr starke Erkrankung bei Covid-19 durchmachen.
0: Jetzt habe ich ähm, auch gelesen, dass in der veröffentlichten Studie die Werte von insgesamt 40 Erkrankten untersucht wurden. Das erscheint mir jetzt relativ wenig, aber Sie sagen, daraus lassen sich trotzdem gesicherte Erkenntnisse gewinnen, ja?
2: Ja, Gesicherte ist äh, vielleicht übertrieben, aber daraus ließen sich eben Erkenntnisse gewinnen, ähm, wo man dann letztendlich in weiteren Studien das natürlich belegen muss. Das sind alles Daten von den ersten Patienten in China, in unserem Partnerkrankenhaus gewesen. Wir haben dann äh, hier natürlich auch die Patienten, die wir in Essen hatten, äh, daraufhin untersucht mhm. und haben dieses Muster auch in Deutschland sehr stark bestätigt gesehen. Aber natürlich gilt es jetzt weltweit, diese Patienten zu untersuchen, um das letztendlich zu bestätigen, was wir da an den ersten Patienten sozusagen in Wuhan gefunden haben. Wie
0: viele Patienten haben Sie in Essen da jetzt so ungefähr untersucht bislang?
2: Wir hatten insgesamt in Essen Knapp 100 Patienten, die wir nicht alle untersuchen konnten. Wir hatten auch in Deutschland ähm, relativ viele milde Krankheitsverläufe. Ähm, und wir hatten auch nicht alle Patienten, die wir jetzt ähm, in Deutschland äh, hier oder in Essen ähm, die ganze Zeit nachverfolgen konnten. Wir haben relativ viele von den schweren Fällen zu uns verlegt bekommen in einem Stadium, als sie schon schwer erkrankt waren. Da konnten wir also nicht bei Aufnahme diese Werte bestimmen. Aber wir haben äh, durchaus fast so viel wie in Wuhan Patienten untersucht, wo wir diese Ergebnisse bestätigen konnten.
0: Das haben Sie ja gerade selbst gesagt, es ist wichtig, dass man weltweit da jetzt auch weiterforscht und genauer guckt. Haben Sie denn schon von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen der Welt ähnliche Beobachtungen mitgeteilt bekommen?
2: The <laughs> Ja, also die äh, Studie ist durchaus auf sehr viel Interesse gestoßen und ich arbeite auch relativ eng mit Kollegen in den USA zusammen, die auch gesagt haben, ähm, dass sie diese Ergebnisse bestätigen konnten und dass äh, sie einen klaren Zusammenhang auch gesehen haben zwischen der Anzahl der Killer-T-Zellen und dem Krankheitsverlauf ähm, bei den Patienten.
0: Inwieweit können denn diese Erkenntnisse jetzt ähm, bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten helfen oder sogar bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen?
2: Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig zu wissen, möglichst früh zu wissen, wer ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung hat, um solche Patienten vor allen Dingen gut zu überwachen. Das ist auch eben eine Tücke der Covid-19-Erkrankung, dass einige Patienten sich zu Anfang gar nicht besonders krank fühlen. Selbst wenn sie eine Lungenentzündung langsam entwickeln, sie kompensieren das dann erst durch schnelleres Atmen, aber das Grundkrankheitsgefühl ist gar nicht so stark und die Gefahr besteht, das wussten wir eben auch aus China, das hatten unsere Kollegen uns mitgeteilt dass man solche Patienten sogar diagnostiziert und nach Hause schickt oder sie gar nicht in einem Krankenhaus sind. Und dann geht das eine Zeit lang gut, wenige Tage. Und dann gibt es aber sehr schnell sehr dramatische Probleme, die bis zum Tode führen können. Das könnte man eben anhand einer solchen Analyse sehen. Wer ist gefährdet? Wer muss besonders gut überwacht werden und vielleicht besonders früh Sauerstoff zum Beispiel kriegen. Jetzt nicht als Beatmung, sondern einfach nur ähm, zusätzlichen Sauerstoff. Das hilft schon bei vielen Patienten. Und dann ist eben äh, auch die Möglichkeit, dass man diese äh, T-Zell-Antwort verstärkt ähm, gezielt. Da gibt es zum Beispiel Impfstoffe, die das relativ unspezifisch äh, T-Zell-Antworten verstärken. Äh, man könnte aber auch an Vitamine zum Beispiel denken. Da gibt es gute Studien äh, von der Grippe, wo gezeigt wurde, dass äh, Vitaminbehandlungen während der Grippe, die eben auch T-Zell-Antworten fördern, dazu führt, dass die Patienten schneller gesund werden.
0: Hochinteressant, Professor Olf Dittmer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
2: Ja, bitte sehr.
0: Die deutsche Corona-Warn-App, die wurde übrigens bereits mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen, stand heute. Die Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten momentan daran, diese App auch in anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. In Planung sind eine türkische Version, eine französische, eine arabische und eine russische. Und man erhofft sich dann natürlich, dass noch deutlich mehr Menschen hier bei uns im Land diese App auf ihr Handy laden. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballweser. In unserer nächsten Folge, da wird es darum gehen, warum viele Menschen die Corona-Regelungen inzwischen eigentlich sehr, sehr weitläufig auslegen. Und das, obwohl das Virus nicht weniger gefährlich ist als zu Beginn der Pandemie. Wir haben ja vorhin erst drüber gesprochen. Warum viele sich so verhalten? Darüber werden wir sprechen mit dem Soziologen Andreas Diekmann. Er ist Professor an der Universität Leipzig.
1: Wenn Sie Fragen rund um das Coronavirus haben, dann schicken Sie uns die doch gerne zu. Bitte an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona
0: gefällt, dann freuen wir uns wirklich sehr, wenn Sie uns abonnieren. Dann wissen Sie immer, wenn es was Neues gibt von uns. Klartext Corona.